0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Die Folge 156 nehmen wir auf am Donnerstag, dem 9. Juli. Es ist Nachmittag, so etwa 16 Uhr. Am Mikrofon im Hauptstadtstudio ist Stefan Detjen. Bevor ich verrate, mit wem ich heute den Politik-Podcast mache, zu welchem nicht ganz gewöhnlichen Thema, danke nochmal für die Rückmeldung zum letzten Podcast, Folge 155. Da ging es um das Kommando Spezialkräfte der äh, Bundeswehr, Militär. Es gab ganz unterschiedliche ähm, Reaktionen, zum Beispiel Jorrit Meyer, der nochmal darauf hinwies, von diesen rechtsextremen KSK-Soldaten geht eine große Gefahr aus und äh, uns darauf hinwies, die Ursprünge gingen vielleicht nicht ganz zurück bis äh, zum Olympia-Attentat 1972, sondern er erst später in den 90er Jahren, Jürgen Mayer bemängelte, dass wir das historisch hätten etwas besser aufarbeiten können und ganz andere Stimme, zum Beispiel von Maximilian Rauch, der sagt, wir seien da viel zu sehr einem Mainstream, so schrieb er das gefolgt, der alles, was irgendwie mit Waffen zu tun hat, abwehrte, wir seien da der Bundeswehr gegenüber also zu kritisch gewesen, so Unterschiedlich und kontrovers sind die Rückmeldungen, die wir oft kriegen, auf unsere E-Mail-Adresse politikpodcast.deutschlandfunk.de. und das auch als Hinweis, wir lesen das alles mit großem Interesse, kommen oft nicht dazu, individuell zu antworten, aber freuen uns immer, auch wenn es Rückmeldungen zu diesem Podcast gibt. Und äh, jetzt bei mir hier hinter einer Glasscheibe, so ein bisschen wie in einem Bankschalter, sitzt Christiane Habermals. Und jetzt muss man sich das räumlich vorstellen. Ungefähr 50 Meter von mir entfernt, am Ende äh, unseres Flurs im sechsten Stock des Hauses der Bundespressekonferenz, sitzt
1: Claudia van Laak
0: und zwar in der sogenannten Sauna das musst du jetzt selber kurz erklären was das ja
1: ist. also ich stehe jetzt hier in einem kleinen Selbstfahrerstudio und weil das so winzig ist und man da sehr schwitzt wenn man länger darin steht wird dieses kleine Studio Heimsauna genannt
0: Ralf Seidler unser Tontechniker der hier hinter der anderen Glasscheibe in der Regie sitzt bringt gleich den Aufguss vorbei den wir dir dann genau sitzt hier Ofen. Im,
2: im Studio hinter einem Spuckschutz, einem ja. sogenannten Spuckschutz. Weil fragt man immer sich so auch, ob das als Aufforderung zu verstehen Weil
0: Dädchen immer so spuckt oder wie <lacht> ja. oder so sabbert. Also, however, so ist das. So sind die Arbeitsbedingungen bei uns nach wie vor. Liegt natürlich daran, dass wir hier schlicht nach den Regeln, die im ganzen Deutschland Radio sitzen, in dem Studio, in dem wir hier sind, das hat so, tja, ich weiß nicht, Ralf müsste das jetzt von außen, 20 Quadratmeter ruft er von außen, hat das dürfen nach unseren Regeln maximal zwei Personen mit Spuckschutz sitzen. Und das sind jetzt Christiane. Und ich. Also, wer uns kennt, weiß, Stichwort Christiane Habermals ist unsere Kulturkorrespondentin. Kultur- und Wissenschaftsthemen sind ihr Gebiet, mit dem sie sich beschäftigt. Und Claudia von Laag leitet unser Landestudio Das ist eine Reportereinheit, die sich ähm, ganz besonders mit Berliner Themen und in Berlin mit Reportagen beschäftigt. Und ähm, letzter Podcast eben Militär. Jetzt geht es um Kultur. Und ich bin eigentlich jetzt eher der Fragesteller, ich werde jetzt auch viel lernen, und ich fange mal an mit einer Frage, ein Zeitungsartikel, der uns darauf aufmerksam machte, da passiert echt in der Kulturwelt was. Süddeutsche Zeitung, ähm, vor ein paar Tagen, eine Bombe platzt in der Kulturpolitik. Und das kann vielleicht die Christiane erklären, worum es da geht. Welche Bombe ist da geplatzt?
2: Ja, es war eher Zeit Online, ähm, die die Bombe hat platzen lassen. Also die waren die Ersten tatsächlich, die einen Entwurf ähm, eines, ähm, einer Evaluation, ähm, eines Gutachtens in die Hände bekommen hatten, die eigentlich erst der eigentlich erst am Freitag vorgestellt wird und sogar auch am Freitag, also morgen erst äh, abgestimmt wird im Wissenschaftsrat, im Plenum und dann am Montag vorgestellt werden soll. Also sie waren die Ersten. Ich habe dieses Gutachten jetzt auch, aber das ist, war tatsächlich eine Bombe, denn es ging, geht um die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ein, eine Stiftung, ein, eine historisch gewachsene Kultureinrichtung, Tanker wurde er immer genannt, also eine, ähm, eine große Kultureinrichtung, die besteht aus 15 Museumssammlungen ähm, an, insgesamt auf 19 Standorte in Berlin verteilt. Also die gesamte Museumsinsel gehört dazu. Alte und neue Nationalgalerie, Gemäldegalerie, Hamburger Bahnhof, das Humboldt-Forum, wenn es denn fertig ist, und auch das Museum der Moderne werden auch noch dazu kommen. Dazu kommen noch diverse Forschungseinrichtungen, Institute, Staatsbibliothek, geheime Staatsarchiv, Iberoamerikanisches Institut, also ein riesiges Konglomerat an ähm, Kultureinrichtungen.
0: Also der größte Kulturverbund Deutschlands, kann man wahrscheinlich sagen. Ja, das der ist der größte gibt's. Kulturverband
2: genau, Deutschlands. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau, und damit auch der größte Arbeitgeber in Deutschland im Kulturbereich. Also es ist eine Institution, natürlich auch ähm, beherbergt er auch ähm, Sammlungen von Weltrang, also herausragende ähm, Kulturschätze, die auch international ähm, eine große Bedeutung haben und die sind jetzt aber vor zwei Jahren auf den Prüfstand gestellt worden. Es gab schon lange Kritik an der, an der Konstruktion dieser Stiftung, dieser zu unbeweglich, ähm, die wäre insgesamt nicht mehr in der Lage, auch äh, den modernen Herausforderungen, Anforderungen an Museen ähm, standzuhalten und ähm, jetzt gibt es eben dieses Gutachten des Wissenschaftsrates, die zwei Jahre lang dort alles auf den Prüfstand gestellt haben, ähm, Finanzstruktur, ähm, Governance, Leitungsstruktur und zu dem Ergebnis gekommen sind, diese Stiftung muss aufgelöst werden.
0: Ich habe mich ja immer wieder gefragt, wenn ich das lese, Stiftung preußischer Kulturbesitz. Ähm, vielleicht kannst du das erklären, mir und uns, äh, Claudia, die du das ähm, als Berliner Landeskorrespondentin, früher auch als Brandenburg-Korrespondentin wirklich wahrscheinlich am längsten von uns allen kontinuierlich verfolgst. Wie kam das eigentlich zu diesem Namen? Preußischer Kulturbesitz. Preußen ist ja nun echt schon eine ganze Zeit lang Geschichte.
1: Ja, da wurden im Grunde diese Sammlungen zusammengefasst und es hieß dann ja auch, das ist alles nur vorläufig, also vorläufig nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu einer möglichen Wiedervereinigung und nach einer Wiedervereinigung müsse man das alles neu aufrollen und dazu kam es ja dann nicht, das ist glaube ich wohl auch ein Problem bei dieser Stiftung, dass man mit der Wiedervereinigung da nicht erstmal einen Schlusspunkt gesetzt hat und gesagt hat, wie wie gehen wir jetzt weiter damit um mit diesen ganzen Sammlungen, sondern man hat einfach so weitergemacht wie vorher. Man hat einfach nur die Museumsinsel und die großen Sammlungen dann auch dieser Stiftung zugeschlagen, anstatt zu sagen, ähm, wir machen jetzt hier mal einen Schnitt äh, 1990 und gucken uns an, was sollte alles dazukommen zu dieser Stiftung? Was sollte man vielleicht ausgliedern? Wie stellen wir uns dann neu auf? Das ist leider nicht passiert.
0: Also im Grunde ein kultureller Dinosaurier, wenn man so will, seit Mitte der 50er Jahre, glaube ich, bestehend aus der alten Bundesrepublik rübergewachsen und dann mit der Wiedervereinigung sozusagen immer fetter, aber auch unbeweglicher geworden?
2: Naja, also 1957 gegründet, also damals tatsächlich auch mit der wirklich wichtigen Aufgabe, überhaupt erst nochmal aus den Trümmern Nachkriegsdeutschland zusammenzuklauben, was es eigentlich an Museumssammlungen noch gab. Also das preußische Erbe, der stadt Preußen, hatte ja aufgehört zu existieren, in irgendeiner Form neu zusammenzufassen. Das war der Moment der Gründung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 1957, als ähm, Stiftung von Bund und Ländern. Äh, die Länder kamen dann in den 70er-Jahren dazu. Ähm, und dann mit der Wiedervereinigung kam die zweite große Aufgabe hinzu, dass die Sammlungen, die natürlich während des Kalten Krieges auf Ost und West verteilt waren, nach der Wiedervereinigung wieder zusammenzuführen. Also darin bestand auch eine ganz wichtige Aufgabe dieser Stiftung, die auch durchaus, wo man sagen kann, da hatte sie auch ihre Berechtigung, dort als ähm, gemeinsame Dachstruktur diese Wiedervereinigung zu vollziehen. Und das hat aber auch den Nachteil gehabt, das wird jetzt auch in diesem Gutachten so formuliert, dass eben über diese, diese Wiedervereinigungsherausforderung ähm, der Wiedervereinigung der Sammlungen wichtige ähm, Aufgaben, auch wichtige Modernisierungsprozesse an der Stiftung vorbeigegangen sind, weil dafür schlicht keine Kapazitäten waren, da waren. Und das ist auch eins der, einer der Punkte, der jetzt kritisiert wird, dass eben gerade so wichtige ähm, Dinge wie Digitalisierung, wie Besucherorientierung, wie die Erschließung der Sammlungen, auch natürlich jetzt die ganze Diskussion, Umgang mit kolonialen Kontexten, dass diese wichtigen Debatten und Herausforderungen, Aufgaben an Museen in diesem in dieser Zeit nicht wirklich vollzogen werden konnten.
1: Aber ich finde auch von der Konstruktion her ist mir bis, bis heute nicht klar, warum zum Beispiel ein Institut für Musikforschung Teil dieser Stiftung ist oder zum Beispiel das Iberoamerikanische Institut. Ja, also bei diesen beiden Einrichtungen, die sollen ja auch, wenn ich das Gutachten richtig verstanden habe, dann herausgelöst werden und in eigene Stiftungen übergehen. Das finde ich von vornherein nicht logisch, warum die Teil dieser Stiftung preußischer Kulturbesitz sind zum Beispiel.
0: Ist das denn eine reine Strukturfrage oder ähm, liegt das auch an Personen der Leiter, dieser Institution, dieser Stiftung preußischer Kulturbesitz ist der Herr Parzinger. Hermann Parzinger, Professor
1: Dr. Hermann Patzinger. Hermann Parzinger, <lacht> den
0: habe ich in Erinnerung, Christiane, vielleicht erinnerst du dich auch, vor vielen Jahren, als ich mal eine Kulturredaktion bei uns geleitet habe, das Radio Feuilleton im Deutschlandfunk Kultur und da kam er in dieser Funktion neu zu uns zu einem Redaktionsgespräch äh, zu besuchen. Er war vorher Archäologe gewesen und ich habe das in Erinnerung. Da kommt so ein braun braungebrannter, gut aussehender Typ rein. Die Kolleginnen waren alle hin und weg von dem. Und ähm, das war eigentlich so eine Indiana-Jones-Erscheinung eigentlich, der dann auch erzählte, wie er da irgendwo steht und gräbt und Schatzkammern öffnet und dann glänzt der, glänzt der Goldschatz da unten. Und wenn ich das jetzt lese, dann lese ich, ähm, da das ist ein detailversessener Mensch, der das äh, geradezu autokratisch von oben wegführt. Ist das Teil der Kritik?
2: Na, ich glaube, das wird ihm auch nicht gerecht. Also... Auch das Gutachten, das jetzt vom Wissenschaftsrat formuliert wurde, das legt auch großen Wert darauf, keine Schuldzuweisungen zu formulieren, sondern auch tatsächlich die Struktur als wichtigstes Problem zu definieren. Also immer wieder wird betont, die Leistung und das große Engagement der Mitarbeiter, der, der Wissenschaftler und auch der Leitungsebene. Aber ähm, dass eben diese strukturelle, diese Struktur auch ähm, einfach als dysfunktional empfunden wird, also als die diese große Dachstruktur Sagen Sie, ist eine strukturelle Überforderung. Ähm, die SPK ist einfach nicht mehr in der Lage, ja, den modernen Erfordernissen eines Museumsbetriebs gerecht zu werden in dieser Dachstruktur.
0: Wenn ich höre, da ist Claudia. Mm, ja, ist ich wollte
1: mal. das bestätigen. Also das, ich sehe das auch so wie Christiane und eigentlich auch wie das Gutachten, weil wenn man sich die Strukturen anguckt, auch die Entscheidungsstrukturen, ist ja das Problem, dass die einzelnen Leiterinnen und Leiter der Museen im Grunde kaum Eigenständigkeit haben und kaum etwas selber entscheiden können, sondern das wird immer von oben nach oben dann delegiert oder von oben nach unten und es ist sehr wenig Autonomie da in den einzelnen Einrichtungen und auch ähm, vermutlich auch wenig eigenes Budget, was da verwaltet werden kann, sondern sehr, sehr hierarchisch von oben nach unten und äh, das ist auch nicht mehr zeitgemäß.
0: Jetzt ist das eigentlich so, wenn man hört in der Politik, da wird ein Gutachten in Auftrag gegeben, dann ist das eigentlich das erste Indiz dafür, dass eigentlich alle wissen, was los ist und das, was ihr schildert, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, wenn man sich das anschaut, dann ist das ja fast institutionell angelegt, dass diese Institution erdrückend unflexibel ist, aber dann beauftragt man ein Gutachten und als politischer Beobachter würde ich jetzt mal sagen, das spricht dafür, irgendjemand kann oder will nicht entscheiden. Deshalb schickt man erstmal Gutachter vor.
2: Also ich glaube, die Dinge sind doch viel zu komplex, um das einfach mal so zu entscheiden. Abgesehen davon, dass die Entscheidungsstrukturen im Kulturföderalismus ja auch immer sehr kompliziert sind. Das werden sie auch in, je, in jedem Fall jetzt sein. Also natürlich, auch die, natürlich werden auch die Länder auch dieses bei dieser Reform mitreden müssen und können. Denn auch bis jetzt sitzen sie, sind die Länder alle auch noch im Stiftungsrat vertreten. Also das hängt auch mit der historischen Struktur dieser Stiftung zusammen, dass sowohl der Bund ähm, als auch der, die Länder an der Finanzierung beteiligt sind. Die Länder zwar nur zu einem kleinen Teil, trotzdem aber alle im Stiftungsrat vertreten sind. Und das wird sicher auch der schwierigste Teil sein, der ähm, bei dieser Reform, wenn sie denn umgesetzt wird, umzusetzen, überhaupt umsetzbar ist im, in einem föderalen Staat. Aber ich kann ja vielleicht erstmal sagen, was denn eigentlich geplant ist, weil dazu sind wir noch gar nicht gekommen jetzt. Also dieses ganze Konglomerat soll aufgeteilt werden auf vier unabhängige Einrichtungen. Das ist der Vorschlag dieses Gutachtens. Und zwar einmal die staatlichen Museen, die sollen als eigene Stiftung zusammengefasst werden, als eigene bundesunmittelbare Stiftung. Und dann soll es noch drei weitere unabhängige Einrichtungen geben, nämlich die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Ibero-Amerikanische Institut. Und das was, Institut was für Musik? Musikforschung soll als eigenes Museum in die staatlichen Museen eingegliedert werden.
1: Ah,
2: okay. Mhm. Das ist insofern ähm, ja auch. Ähm, eine ja ein, ein Vorschlag, der, glaube ich, bei vielen in der Stiftung durchaus auch ähm, sehr begrüßt werden wird. Du hast es schon gesagt, also die einzelnen Häuser hatten bisher bislang sehr wenig eigenständige Entsche Entscheidungsbefugnis. Das waren sehr komplexe hierarchische Strukturen. Also die einzelnen Direktoren hatten eigentlich kaum Möglichkeit zu entscheiden, was in ihren Häusern passieren soll. Und ähm, das ist jetzt auch eine ganz zentrale Forderung dieses Gutachtens, dass die einzelnen Häuser mehr Eigenständigkeit bekommen sollen, auch ähm, Budgethoheit, mehr ähm, Eigenständigkeit auch in der Personalplanung und das ist eine Forderung, auch eine Begründung, dass sie eben auch als einzelne Häuser international sichtbarer werden sollen und auch mehr in Austausch treten sollen, international. Und das ist etwas, was die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zwar getan hat, aber da doch sehr weit unter, inner, unterhalb ihrer Möglichkeiten geblieben ist.
1: Ja, das ist ja auch der Vorwurf, ich glaube, der schon länger erhoben wird, wenn man zum Beispiel vergleicht, wie viele Besucherinnen und Besucher haben denn die Berliner Museen und wie viel haben andere herausragende Museen europaweit oder weltweit, ja, da, da sind die Besucherzahlen peinlich gering, schreibt ja schon die Zeit. Also wenn wir das vergleichen, 9,6 Millionen Besucherinnen und Besucher jährlich im Louvre. Und äh, wenn man die Be Berliner Museen zusammennimmt, die kommen nur auf 4,2 Millionen. Und das bei solchen Schätzen wie der Nofretete oder dem Istator. tor Und
2: da wird ja schnell klar, da läuft irgendwas schief was natürlich auch mit den vielen und schier unendlichen Baustellen zu tun hat, mit denen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu kämpfen hat. Und auch das ist natürlich ein riesiges Problem, dass ein Großteil des Budgets äh, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Prinzip ein Bauetat ist, der äh, vor allem eben der Unterhaltung dieser Baustellen dient und das ist natürlich etwas, was einerseits für die Besucher wenig attraktiv ist, wo auch der Stiftung vorgeworfen wird, dass sie damit auch zu unflexibel und zu wenig innovativ umgegangen ist. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit dem MoMA, als das MoMA umgebaut wurde vor ein paar Jahren, da in New ist York. die ja. in New York, da ist die Sammlung auf Weltreise geschickt worden. Da gab es ja auch hier in Berlin diese herausragende MoMA-Ausstellung, die Millionen von Besuchern angelockt hat und, ähm, das hat hier nicht stattgefunden. Stattdessen sind die Sammlungen zum großen Teil dann während dieser Zeit entweder hinter äh, Bauwänden versteckt oder im Archiv, Nationalgalerie, Stichwort Nationalgalerie. Und das ist natürlich ähm, ja wenig ein wenig innovativer Umgang oder kreativer Umgang mit dieser Situation. Und, die
0: und
1: Gleichzeitig war, ja. haben wir aber einen riesigen Sanierungsstau. Ne? Christian, ich weiß genau. nicht, ob du dieses, diesen Bericht kennst des Bundesrechnungshofes aus dem Herbst letzten Jahres. Ähm, die haben den Immobilienbestand der Stiftung untersucht und eben festgestellt, wir haben einen Sanierungsstau von 250 Millionen Euro. Also die haben sich da teil, einige Gebäude angeguckt und sind wirklich zu, zu Skandalgeschichten gekommen. Ja? Also das muss für Kunstgewerbe, was wertvolle Sammlungsgegenstände in einer Tiefgarage lagert, in die Wasser eindringt. Ja, Nicht akzeptabel, heißt es da in diesem Bericht. Also Interessant ähm, auch
2: vor dem Zusammenhang, dass ja ähm, den afrikanischen Ländern immer vorgeworfen wird, dass sie nicht genügend oder mit genügend Sorgfalt ähm, mit den musealen Objekten umgehen würden und deswegen die Objekte nicht zurückgegeben werden könnten. Also in dem Fall wirft das ja auch nochmal ein Reden wir mal
0: besonderes noch mal über Licht auf die, diese Thematik. Über die größte Baustelle, das, das Berliner Schloss, wenn man hier in Berlin ist, jetzt ähm, die Straße unter den Linden vom Brandenburger Tor Richtung Alexanderplatz runterfährt, dann glänzt das jetzt von Weitem in der Sommersonne in so einem hellen Gelb, das wieder aufgebaute ähm, in der Mitte äh, Berlins und ich glaube, der Plan steht noch, Ende des Jahres soll da das Humboldt-Forum einziehen. Diese große ethnologische Sammlung, die Sammlung, die bisher in den Museen in Dahlem, im Villenviertel Dahlem, in der Nähe von der Freien Universität ausgestellt ähm, gewesen sind, das ist nun tatsächlich das große Mammut-Vorzeigeprojekt der deutschen Kulturpolitik. Internationale Ausstrahlung, da mischt sich jetzt so vieles, dieses, ähm, dieses Bauprojekt, dieses Wiederaufbauprojekt, in der Mitte Berlins mit seiner Ausstrahlungswirkung, den ganzen Erwartungen, die daran geknüpft waren, die ganze Kritik, die sich daran entzündet hat und jetzt auch noch in einer Phase, wo wir über Deutschlands Rolle in der Welt sprechen, über, in der wir über Öffnung oder Schließung auch zu internationalen Diskursen sprechen. Wir haben hier über die Bembe-Debatte auch hier im Politik-Podcast diskutiert. Das sind alles Debattenlinien, die sich da in diesem Ort, in diesem Humboldt-Forum jetzt schneiden und überlagern. Wie ist da der Stand der Dinge? Ist das vielleicht auch ein Projekt, das diese Stiftung jetzt auch überfordert hat, wo wir sehen, da ist viel zu viel Geld, viel zu viel Energie, Aufmerksamkeit in dieses eine Vorzeigeprojekt gesteckt worden?
2: Also das ist zumindest eine Frage, die ich auch jetzt an diese Evaluation des Wissenschaftsrates hatte. Also wäre es nicht auch angebracht gewesen, eine Lösung zu finden, die nur das Humboldt-Forum betrifft? Also am Humboldt-Forum haben sich ja die ganzen Probleme, die jetzt ähm, mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zusammenhängen, quasi kristallisiert. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren hat Neil McGregor als Gründungsintendant relativ entnervt das Handtuch geworfen, weil er relativ schnell feststellen musste, dass er als Intendant, eigentlich relativ wenig Entscheidungsbefugnis hatte, um dieses Haus Humboldt-Forum tatsächlich zu führen oder ähm, mit zu, zu einem Leben zu erwecken oder auch zu, zu dem zu machen, was er, was ihm vorschwebte, nämlich zu, einer, zu einem Tempel der, der Weltkulturen. Weil ähm, der Intendant nach der Konstruktion die Sammlungen, die dort einziehen sollen, gehören zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu den staatlichen Museen und der Intendant, und das ist jetzt im Prinzip immer noch die Konstruktion, auch der Gründer der Intendant Hartmut Dorgalow hat eigentlich keinen Zugriff auf die Dauerausstellungen. die werden von den Museen, von den staatlichen Museen kuratiert, sondern hat nur Zugriff und Entscheidungsbefugnis auf die Wechselausstellungen und die Sonderausstellungen und auf das Kulturprogramm. Was natürlich wir haben die, da ja auch wieder eine
1: schwierige Konstruktion. Ne? Wir haben ja
2: nicht nur im
1: Humboldt-Forum äh, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sondern wir haben ja auch zusätzlich noch das Land Berlin und noch als äh, dritten Teilhaber ähm, die Humboldt-Universität. Also wir haben auch dort eine schwierige Konstruktion. Ne? Genau,
2: selbst innerhalb hm, dieser Ausstellungsflächen genau. gibt es noch äh, verschiedene Zuständigkeiten. Und das erschwert natürlich ganz stark auch die Notwendigkeit oder auch die großen Erwartungen zu erfüllen, die an das Humboldt-Funk gerichtet werden, eben auch als Akteur und als, ähm, als Akteur für kulturpolitische Debatten in Erscheinung zu treten, international aufzutreten, Kooperationspartner zu finden, also auch Motor zu sein für dieses Thema Umgang mit kolonialen Objekten. Also da, nicht, da gibt es natürlich viele gute Ansätze, da passiert viel. Aber ich denke, dass da doch... Ähm, eine Chance möglicherweise jetzt auch verpasst wird, im Humboldt-Forum auch einen eigenen Status zu verpassen und damit ähm, eigentlich so dieses Haus aus einem Guss zu schaffen, was ähm, Kulturstaatsministerin Monika Gröter es ja auch immer vorgeschwebt hatte, als sie auch nach einer internationalen Aushängefigur für dieses Humboldt-Forum gesucht hat.
0: Die dann der besagte britische Museumsmacher okay. Neil McGregor, McGregor war, wurde. Der einen sehr starken Akzent gesetzt hat, indem er gesagt hat, dieses Haus muss offen sein, kostenfrei zunächst mal. Die Berliner sollen da hingehen. Es gibt, glaube ich, auch viele interne Konflikte zwischen den Museumschefs, den anderen Museen auf der Museumsinsel. Die sagen, der saugt uns dann die Besucher weg, wenn die da alle kostenlos reinkommen. Wer gibt dann noch... Geld für teure Karten aus, um sich die noch auch noch anzuschauen. Also da ist enorm viel Bewegung. Und das habe auch ich in den letzten Monaten immer erlebt, nachdem es zunächst ja sehr, sehr viel Kritik auch aus der Fachwelt gab, aus dem, aus dem wissenschaftlichen Beirat für dieses Humboldt-Forum, wo ja auch äh, Leute, angesehene Wissenschaftler, rausgegangen sind wieder, weil sie gesagt haben, das ist dysfunktional. Die Diskussionen können da nicht auf adäquatem Niveau geführt werden. Und trotzdem merkt man jetzt, jetzt, nähert sich das, jetzt wird das sehr konkret, ich bin in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ähm, Leuten, Künstlern, Intellektuellen begegnet, die sagten, ich stand dem eigentlich immer kritisch und skeptisch gegenüber, aber auf einmal bin ich da angefragt worden, irgendwas zu kuratieren oder einen Ausstellungsraum zu gestalten und jetzt bin ich mit dabei und mache da folgende spannende Sachen, also da ist schon, äh, jetzt schon sehr spürbar, das geht auf die Zielgerade und da entsteht jedenfalls etwas, was mit sehr viel Aufwand, sehr viel Geld und sehr viel Energie betrieben wird. Vielleicht noch eines am Schluss, wann, wann ist die Eröffnung? Wie ist da der letzte Stand, weiß man das?
1: Also es soll in Etappen eröffnet werden, das Humboldt-Forum. Nicht auf einen Schlag, das ist ja schon länger klar. Eigentlich sollte es jetzt der September sein. Jetzt heißt es Ende des Jahres. Aber vermutlich nur, verbessere mich Christiane, mit dieser Wechselausstellung zum Elfenbein, dann im Erdgeschoss und die anderen Etagen noch
2: nicht, glaube ich, oder? Genau, mhm. das ist der mhm. Plan, mhm. Das vielleicht auch noch interessant da soll, aber trotzdem das Humboldt-Forum Schauplatz sein für die internationale Konferenz der EU-Kulturminister, die im Rahmen der Ratspräsidentschaft von Deutschland ähm, nach Berlin eingeladen werden und die sollen im Humboldt-Forum stattfinden.
0: Ähm, und Frau Grütters sitzt in dann einsam Herbst. vor ihrem iPad und macht eine Zoom-Schaltung. <lacht> genau, das wäre
2: natürlich <lacht> der super -GAU.
0: Ja, ein Thema habe ich noch auf dem Zettel stehen, das wollte ich am Schluss noch kurz ansprechen. Das ist das Stichwort Hamburger Bahnhof. Für die, die Berlin nicht kennen, man kommt am Hauptbahnhof an, geht raus und dann so schräg in Sichtweite an der Spree ist der alte Hamburger Bahnhof. Ein Museum für Moderne, für neue Kunst. Gerade eine tolle Ausstellung der Künstlerin Katharina Grosser, die, Gosse, die da so riesige Farbbänder reingemalt und durchgezogen hat. Und da stellt sich jetzt auch raus, das müsst ihr mir noch mal erklären, die Stadt Berlin hat vergessen, da einen richtigen Mietvertrag abzuschließen und das Museum wird gekündigt. Oder was ist da los?
2: Ja, das, also das ist eine, eine der Kuriositäten, kann man schon fast sagen, der Berliner Kulturpolitik oder nicht nur der Berliner Kulturpolitik. Aber ähm, Hintergrund ist, dass ähm, dieser Hamburger Bahnhof, der eigentlich immer ein Museum war, in den 90er Jahren vom Land Berlin zu einem mit 100 Millionen Euro zu einem Museum ausgebaut wurde und dieses Museum dann, also diese Immobilie dann als Teil des Imperiums der Deutschen Bahn, also der Immobilie der Deutschen Bahn verkauft wurde und das Land Berlin ein Vorkaufsrecht eingeräumt bekommen hatte und dieses aber nicht wahrnahm. Also das war im Prinzip der der erste, die erste große Unverständlichkeit im Nachhinein, dass das Land Berlin darauf verzichtet hat, diese 100 Millionen an Steuergeldern, die sie da ja aufgewendet hat, um aus diesem Museum einen, äh, aus diesem Bahnhof ein Museum zu machen oder dies als Museum auszubauen, diese Investitionen nicht gesichert hat, indem sie auch ähm, sich diese Immobilie gesichert hat.
1: Aber Berlin hatte damals auch kein Geld.
2: Hatte kein Geld und man hat auch mhm. tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich das, ähm, dass diese diese damals noch sehr verwaiste Ecke da äh, neben dem Hauptbahnhof, dass ich die jemals entwickeln würde. Und das war natürlich eine grandiose Fehlerentschätzung, denn ähm, diese Immobilienfirma, die damals das, den Hamburger Bahnhof gekauft hat, inklusive der Riekhallen, die dann später, die dann später die Flick Collection äh, eingezogen ist, also im Prinzip das die Hauptattraktion des Hamburger Bahnhofs, dass diese Immobilienfirma hatten jetzt natürlich ein großes Interesse daran, dieses ganze Karree zu entwickeln und zu versilbern und die Rieckhallen sollen jetzt verkauft werden. Die Flicksammlung musste deswegen schon ausziehen und der private Sammler hat sie zurückgezogen, weil es keine Ausstellungsräume mehr dafür gibt. Und was den Hamburger Bahnhof angeht, da ist jetzt die große Frage, was damit weiter geschehen wird.
0: Also das war mal so ein Beispiel, glaube ich, für Berlin ist arm, aber sexy. Wir haben nicht viel Geld, mhm. aber haben da tolle Ausstellungsräume und schicken einen schicken alten Bahnhof mit einer tollen Kunstsammlung. Inzwischen ist Berlin nicht mehr ganz so arm und hat Probleme mit dem Sexappeal an der Stelle. Also wirklich eine Posse, ähm, glaube ich, eine eigentlich man Posse? fragt sich wirklich, wie kommt man dazu, da einen Mietvertrag dann abzuschließen. Nicht ähm, abzuschließen. Und es gibt noch naja. nicht mal einen Mietvertrag. Es, es gibt, gibt nicht mal einen Mietvertrag. Ich dachte, es gibt einen Mietvertrag, einen Mietvertrag in nee. dem einfach nicht gesichert ist, dass das als, als, als Bahnhof, als, als äh, Museum mhm. weiter genutzt werden kann. Es
2: gibt noch nicht mal einen Mietvertrag. Es gibt keinerlei schriftliche Fixierung einer Nutzung, Nutzungsüberlassung oder in irgendeiner Form keinerlei Vereinbarung darüber, dass dieser Bahnhof vom Land Berlin als Museum genutzt werden darf. Das Einzige, was festgelegt ist, dass der Hamburger Bahnhof für eine kulturelle Nutzung reserviert sein muss. Das kann aber natürlich in den Augen an dieser Immobilienfirma auch durchaus eine ganz andere kulturelle Nutzung sein.
0: Also würde ich mal vorhersagen, klassische Lösung. Der Bund kauft und schlägt der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu. Das ist der Plan. <lacht> also. Damit haben wir das abgerundet im politik -Podcast 156 war das. Vielen Dank, Christiane. Gruß rüber in die besagte Sauna zu Claudia. Danke, dass du es ausgehalten hast bis jetzt. Gerne. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen. politik -Podcast at .de ist unsere Adresse. Und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.